0: Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio.
1: Bienvenidas amigas, ¿cómo están? Es un placer para mí recibirlas en este su programa Vive tu Diseño. Le damos las gracias a Avance Radio por darnos la oportunidad y recuerden que pueden escucharnos en Spotify y Apple Podcast también. Bueno, este mi nombre es Dayana Dalolio y estoy para servirles. Y en este tiempo estamos anticipando algo muy especial para todas las mujeres y es nuestro retiro anual. Todos los años tenemos algo en mayo y ahorita estamos ya a las puertas. Pero para poder prepararnos bien, queremos retomar un poquito lo que fue. Eh, parte de lo que fue nuestro retiro del año pasado. Y por eso hoy estoy aquí en buena compañía con mi amiga doña Ángela de Ordóñez. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Dayi. Bueno, estamos aquí para compartir un poquito lo que fue el año pasado. El año pasado nuestro retiro se llamaba Completas en él, una vida de plenitud. Y ese fue nuestro tema. Estuvimos en el libro de Colosenses estudiando un poco sobre eso, ¿verdad?
0: Dayi, para mí ha sido tan
1: tan fructífero
0: en mi propia vida y espero en Dios que, que en las demás en las que estuvimos presentes. ¿Por qué razón? Porque Colosenses nos da una, nos ayuda a pararnos en una verdad tan preciosa de que ya estamos completos en él y eso nos, nos capacita, si creemos eso, nos capacita para tener una vida diferente, una vida enfocada, una vida correcta. Así si es que yo estoy emocionada con eso y eh, quisiera, a mí me ha servido hasta el día de hoy y por cierto, repasando, yo dije, esta es la descripción de una vida que honra a Dios y que está completa y que pasando momentos victoriosos, preciosos, llenos de alegría, así como pasando por valles de, de prueba, de situaciones difíciles, todo esto contribuye a que uno permanezca en la verdad de que estamos completos y que esa sabiduría, ese conocimiento entonces nos da una vida de plenitud porque como siempre uh -huh. hacemos énfasis, nosotras creemos en la Biblia y sabemos que nosotros no podemos pararnos en algo que no sea esa verdad de la uh -huh. misma palabra. Como mujer, claro, eh, uno piensa, no me siento bien, estoy sintiéndome así, estoy aquí, y con, pero esa es mi pensamiento, esa es mi carne, la parte que aún permanece y que como vimos el año pasado, esa es la que tiene que irse haciendo pequeñita para uh -huh. que Jesús crezca. Y todo es eh, toda esta belleza de la vida cristiana, por supuesto, se inicia el día que recibimos a Cristo como sí. nuestro Salvador Ese día Jesús Nos da la salvación Y dice la palabra de Dios En Colosenses que ya llegamos a estar Completos en Él En el caso nuestro de mujeres completas En Él uh -huh. Y esas palabras nos ayudan tanto Porque eh, En este mundo siempre estamos eh, Recibiendo como diferentes eh, Voces que nos hacen Mirar para un lado o para otro Y, y si no nos cuidamos nos podemos confundir y podríamos estar poniendo nuestra confianza en, en una autoayuda, uh -huh. en una autoestima o en la opinión de los demás, como, como se dice hoy, cuántos likes, cuánto uh -huh. todo esto que nos hace sentir, ay, todo el mundo me respondió, ay, qué bonito. No podemos pararnos en plataformas así porque son débiles, uh -huh. pero para eso el Señor nos ha dado en su palabra, que es lo que nos
1: sustenta, su palabra, nos declara, ustedes ya están completos en Jesús. Así es. Bueno y precisamente el año pasado estuvimos hablando bastante de este tema y antes de entrar a nuestro retiro de este año queremos repasar un poquitito y vamos a estar escuchando una de las enseñanzas que precisamente usted nos compartió el año pasado la vamos a estar escuchando en dos partes hoy vamos a escuchar la primera parte y la otra semana la segunda parte y por eso queremos invitarlas a todas a que nos acompañen para que tengan esto fresquito en la memoria y estén listas para lo que viene entonces, bueno, así, sin más, vamos de uh -huh. una vez a escuchar la primera parte de esta enseñanza. Perfecto, de acuerdo.
0: Estás escuchando
1: Vive tu diseño.
2: En el folletín, es que en síntesis, la secuencia es una forma resumida de toda la vida nuestra como que yo dijera, desde 1974 en mi casa hasta el día que el Señor cierre el escenario. Es una verdad que estoy viviendo cada día y que estamos viviendo cada uno de nosotros. Dice, comienza diciendo que el día que recibí a Jesús como Salvador, ese día, y de aquí tiene los números, porque ahora vamos a hablar un poquito de esto, llegué a estar completa en Jesús. Ese día la Biblia dice en Colosenses 2.10 y ya vosotros estáis completos en él.
0: No digo en ninguna parte que ustedes van a ir
2: completando la salvación, completando sus procesos. Ustedes van a tener que ver cómo lo hacen.
1: Dios nos declara completas
2: en él. Él nos ve completas en él. Yo siempre me, me asombro cuando pienso en Dios porque él dice que ya para él estamos en los lugares celestiales con Cristo Y tú dices, esto, hoy estoy aquí viviendo en mi barrio Y en todas mis situaciones Pero para él, ya estamos sentadas con Cristo Eso, eso me maravilla Es una potunda febrilidad de eternidad Que debemos de vivir Hermanas, no podemos vivir solamente con el reloj de la humanidad En este lado del continente Y el paralelo local que nos toca vivir a tacón Tiene que ser tanto diferente. Nosotros ya estamos en Cristo y estamos completas en Él. Aquí tenemos muchos textos, pero no tenemos tiempo para leerlos. Por eso usted tenga que la voluntad ir en su casa, de hacer su propio estudio, eh, marcar sus, sus textos, etc. Pero ¿qué les parece si, de, si usted no conoce, si de memoria decimos... Uno doce, un versículo tan básico que lo aprendimos hace muchos años, pero nos dice que el día que le recibimos fuimos llamadas hijas de Dios. ¿Les parece? Díganlo conmigo. Juan 1.12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, señor hijos de Dios. Maravilloso ¿a verdad. Nos dio potestad, el autor de todo. Nos autorizó. Somos hechas hijas de él para siempre y nunca más él se va a acordar de nuestros pecados. Goces en su salvación cada día porque es perfecta y completa en la obra de Cristo, en su muerte y resurrección. Ahora, entonces, ¿por qué a veces yo no me siento como que todo está bien? Y busco de dónde puede venir mi satisfacción, que no. Como decíamos en la conferencia, no estamos diciendo que Anhelos, que anhelar el patrimonio, que anhelar en la vida, este, eh, desarrollándose mucho como persona, esté mal y es humanista. No, podemos serlo en Cristo, cuando estamos en nuestra plataforma de Jesús, nuestra ángela de Jesús. Yo no voy a depender de las circunstancias, porque las circunstancias se mueven y cambian, pero en el Señor es tímido es la roca. Declarar en su palabra y en esa boca que sostiene Jesús es maravilloso.
1: Guardar en lugares
2: especiales de es para los hijos de Dios. Jesús comenzó en nosotros en esta hora de santificación. Hay muchos en la Biblia donde podríamos encontrar textos preciosos que hablen de la santificación, pero tenemos 1 Juan 3.30 que, aunque
1: no usa la palabra
2: santificación, revela ese proceso. ¿Qué les parece si sí? ah, lo leemos? 3.30. Si lo tiene, puede leerlo conmigo. Estas palabras las tiene Juan el Bautista y revelan lo que debe de pasar en la vida de cada una de nosotras. Juan 3.30 dice: ¿Lo tienen? ¿Listas? Es necesario que Él crezca, pero que yo me huevo. Es que se haga grande y nosotros vayamos haciéndonos es ir matando el yo y la carne y los deseos que batallan en nosotros eso, Juan de Pauquista lo dijo de una manera preciosa, es necesario que Dios haga grande y que Jesús crezca, que su vida que ya está en mí vaya creciendo, y que la mi yo y este asesor eso vaya disminuyendo hasta Ahora, esta verdad es preciosa. Pero tenemos un enemigo
1: que va a
2: tratar de distraernos. El diablo es experto en disfraces, nos dice la Biblia. Es experto en disfrazarse tanto que parece un ángel de luz. Yo me imagino algo muy bonito, ¿verdad? Pero si no piensa en el diablo, puro, yo no pienso, porque debe ser espantoso, tanto que la Biblia declara de él. La cosa es que sabe disfrazarse y sabe engañarnos. Y afecta a nuestra carne, la parte humana nuestra, la parte caída. Y ahí es donde van a estar cada vez estorbando y
0: estorbando a fin de que yo piense que no estoy logrando santificarme. Me explico. Vamos a llegar ahí en ese proceso a ser como Cristo. Un día, usted dice, yo. Sí, un día seremos como él, Dios tiene planeado eso. Y por supuesto, cuando arribemos a la eternidad, dice que estaremos satisfechos cuando despertemos a su semejanza. Eso es precioso. Pero mientras estamos aquí, vamos en ese proceso. Hay unas que somos un poquito más cabezoncitas que otras, etcétera, pero Dios está lográndolo. usted alguna vez ha creído que usted es tan, ay yo soy tan rebelde que Dios conmigo no lo va a lograr. Mejor ni pensemos en eso Porque es, es absurdo, ¿verdad? La grandeza de Dios y la hormiguita ahí, ¿Verdad? Nada que ver Entonces Nosotros Estamos en ese proceso Pero el diablo quiere hacernos pensar Usted no lo logra Eso no es para usted Le volvieron a fallar Se le volvió a, a caer esa, esa, Ese castillo de arena Que estaba haciendo y ahí es donde él puede hacernos las trampas Por eso hay que pararse en verdades Que es lo que, vamos a, que, es lo que estamos viendo Entonces, el enemigo nos va a estorbar La Biblia dice en Juan 10:10 10, que el enemigo, Satanás No vino sino nada más que para matar y destruir Él es homicida desde el principio Él no nos está ofreciendo nada bueno Tenemos que darnos cuenta y descubrir su disfraz Porque cuando descubrimos eso, él tiene que huir cuando nos apegamos a la palabra y decimos, lo que está pasando, lo que me está diciendo, ¿cómo estoy siendo tentada? No es conforme a Dios y yo lo voy a resistir. Pero el diablo va a estar eh, estorbando, quiere distraernos y quiere que perdamos el, la, la, el enfoque. Ahora, una, una tarea que tenemos es que nosotros debemos tener siempre presente durante toda nuestra vida que ya estoy completa en Jesús. No dice los domingos cuando nos sentimos muy lindas y cristianas, y nos ponemos el vestidito de cristiana, ¿verdad? Ni cosa parecida. Todos los días, a toda hora. Yo quiero que todas digamos esta frase que está resaltada en el punto 4, en otro estilo de letra, que ya estoy completa en él. No ya estamos, ya estoy. Ángela ya está completa en Jesús. Ada ya está completa en Jesús. Steph está completa en Jesús, si tenemos a Cristo. Lo decimos, ya estoy completa en Jesús o en Él, ya estoy completa. Créalo toda la vida, créalo toda la vida, eso se llama fe, yo le estoy creyendo a Dios. Y crea que está en un proceso de santificación, es decir, todavía hay batalla, no por salvación, sino por el control. Hay que matar la carne y dejar que Cristo sea revelado en nosotros. Pero ¿cómo lo logramos? Eso también vamos a verlo hoy. Entonces, este proceso se inició cuando conocemos a Cristo y terminará el día que entremos al cielo. Usted espera el cielo. Ojalá que nosotros no seamos meramente religiosos. A veces uno habla con cristianos y no sé, la, la forma ya cuando... Cuando hablan de la eternidad parece como que no fuera real, no sé. Eh, hay gente incluso que siendo cristiana y comenta, digamos, de que alguien que falleció, por ejemplo, y que no era hijo de Dios, se sabía que era una persona que resistía a Dios y dice, ay, gracias a Dios ya pasó a mejor vida, ¿verdad? Ay, qué dicha que ya descansó porque tal vez murió de una enfermedad muy difícil, ¿verdad? Y dice, ay, qué dicha que ya está en paz, ¿verdad? En un reposo. ¿Usted cree en la Biblia o, o está el religioso? La Biblia no dice que una persona incrédula porque se le alivie de un cáncer pasó a una mejor vida. Si no tiene a Cristo, no tiene la vida. No lo digo yo y no es que soy una persona que me gusta segregar y todo esto. Es que tengo que pararme en la verdad de la Biblia. Pararme literalmente. Yo siempre me imagino que literalmente me paro en esta verdad y de ahí no me muevo. Me paro ahí, porque si no, la plataforma se le va a mover mucho. La, lo que usted esté haciendo o decidiendo, párense en la Escritura. Créale a Dios. Bueno, ahora, ¿cómo es que podemos ir así, eh, logrando, que Dios vaya logrando este proceso en nuestra vida? Porque ya Cristo está en nosotros. ¿Recuerda? En los primeros versículos dice, Él es mi vida. Eso suena más que... Él es solamente, digamos, un salvador que murió por mí. Él sí es mi salvador, pero se vino a vivir en mí. Y eso cambia todo. Él vive en mí. Ahora, a fin de ir logrando el proceso de santificación, vean el cuadrito que tiene el número 5, dice, Dios me da provisión. Hace poquito aprendí una frase muy sencilla, pero me encantó porque resume todo así. Cuando es el plan de Dios, Dios da provisión. Y en cualquier cosa, sea en un proyecto misionero, sea en un deseo de, de mi propia vida o en la familia. Cuando es el plan de Dios, Dios va a dar la provisión. Entonces, creámosle a, a papá Dios. Él nos ha dejado provisión mientras estamos aquí, porque ya para Él somos eternas. Ya tenemos eternidad en nosotros y eso es precioso y deberíamos de valorarlo más de lo que lo hacemos. Y lo digo a manera personal, todavía nos falta mucho de adquirir ese carácter de Cristo que pueda revelarse en cada situación. No que yo separe, ah, es que en este punto que me toquen eso, yo ahí sí, ya no. Eso no debe existir en nosotros, debemos de dejar que sea Cristo el que vaya creciendo en nosotros y nosotros nos vamos haciendo pequeñitas, que asombremos al mundo. He escuchado frases, no sé si ustedes han escuchado, si los cristianos nos pusiéramos de acuerdo un día a vivir como Jesús pide, el mundo se convertiría, porque dirían, wow, qué es esto, ¿verdad? Pero nosotros nos damos recreos y nos damos paseitos por otro lado y cogemos un atajo, entre comillas, porque a Dios nada se le escapó, nada se le, ups perdí el control que se me hizo esa chiquita, jamás, Dios no es humano, Dios no es como nosotros, Él tiene todo bajo control y Él sabe hasta dónde permite nuestros, eh, cuando nos deslizamos, ¿verdad? Bueno, entonces Dios nos da provisión, vean la maravilla de provisión, es que se asombra uno y es tan grande, que por eso este cerebro pequeñito, ese atolito de avena, decía una persona, verdad que uno tiene ahí guardado, muchas veces no capta porque es tan grande que cuesta un, un concepto infinito y eterno meterlo aquí en una mentecita finita y temporal. Nos cuesta. Pero para eso también Dios nos ha dado algo que se llama fe. Entonces ahí el Señor hizo también provisión. Vean la grandeza de lo que dice. Jesús mismo mora en mí. Él vive en mí por la presencia permanente del Espíritu Santo en mi vida. Todos los días el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros. Cristo se manifiesta a través de su Espíritu Santo. Entonces, nunca me deja. Es feo, pero uno puede pensar, y cuando yo hice tal rabieta, o cuando estuve llorando desconsolada porque yo decía, no tengo consuelo, no puedo hallar en dónde socorrerme y me sentía devastada y todas estas cosas. El problema que usted haya enfrentado, a veces lo vivimos como si él fuera algo ajeno y no voy a ir donde Dios. Es que ya está en nosotros. Él quiere manifestarse en nosotros. Y el Espíritu Santo hace varias funciones. Dice Juan 16 que él nos, nos corrige Palabra que no nos gusta mucho, ¿verdad? Ya uno habla bonito de Jesús y de Dios y de la Biblia y del Amén y todas esas cosas están bonitas, ¿verdad? Dios tan lindo, Dios es bueno, Dios es amor. El Jehová es mi pastor, ¿verdad? Como dicen siempre los pastores que apelan a eso de que nos gustan ciertos textos. Pero es que el, el, la situación en, en que vivimos, la sociedad actual, de verdad ha metido de una manera extraña, por todo lado aparece Dios, pero a la vez Dios no está en nada. No se nos parece esto a la época en que dice Jesús que está a la puerta llamando, porque parece que toda la fiesta es por Él, pero Él está afuera, porque no está controlando, no le estamos dando señorío. Entonces, podemos decir que lindo y disfrutar mucho el idioma cristianizado que todo el mundo usa, pero no lleva a nada, no hace cambios porque es meramente externo. Entonces, vean cómo el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros. Hermana, medite, piense, usted es la que sabe su vida. Yo permito que el Espíritu Santo trabaje. Yo permito, cuando siento que Él está tocando mi vida para algo, o me está constriñendo, haciéndome sentir, yo pequé, yo desobedecí. ¿Le doy eh, valor a su trabajo? O pienso, ay, qué fea me sentí, una incomodidad, ya pasó. Y esa incomodidad puede que haya sido el Espíritu tocando y diciéndole, ese no es la forma. Si usted confiesa y se aparta, alcanza misericordia y todo queda limpio. Pero nosotros pensamos que es algo, Ay, ya se me quitó por dicha. ¿Vieras fue feo me sentía? Claro, si le pegué una gritada a alguien, ¿cómo no me voy a sentir fea, verdad? Pero lo, lo sofocamos. Ah, ya pasó, ya pasó ahí. Ya me habló la persona ahí. Entonces, dejamos el toque del Espíritu Santo.
1: ¡Vive tu diseño! Bueno, qué bendición esto que acabamos de escuchar de verdad y que viene directo de la Palabra de Dios para edificar nuestras vidas y cómo nos reta uh, en este proceso que estamos viviendo, ¿verdad? Porque es así. Exacto,
0: es que es el proceso de, de una manera simplificada, obviamente, y con diferentes experiencias y trasfondos y todo, pero es una descripción de una vida en, de plenitud en el Señor. Y es un proceso que, que vivimos al día a día, no es un complemento para guardarlo cuando yo necesite responderle a alguien, es que me ayuda a verme a mí en el día a día, en el proceso en que estoy
1: y en la espera de las cosas mejores. Así es. Y bueno, no hemos terminado. Todavía nos hace falta un poquitito de esta lección y por eso las invitamos a que nos acompañen la próxima semana para que tengan el manjar completo. Y estemos así todas listas para nuestro retiro de este año que sabemos y confiamos en Dios que será toda una bendición. Por ahorita nos despedimos y las esperamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.
0: Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcasts como Avance Radio.